0: 没说，我以前如果是高中生，我真的不会想到这么多、欸，真的不会。就说哦，好累哦，每天要上完课五点半，然后又要晚自习，然后又要补习，又要晚自习，嗯，没有时间想这个啦，嗯、所以我觉得这就是最大的 gap、呃就是、存在，断
1: 卡断卡断卡啊，对，就
0: 不断标进度，嗯、标进度，然后对。而其实即
1: 使是像现在你爸刚刚，虽然你说有些学校它本身是。是先导学校，所以已经做得不错了，然后有一个成果了。但是我相信还有还是有很多学校是处于惶恐状态，课开不出来，师资不知道在哪里，然后不知道如何去评估它的执行成效，对，诸、呃、如此类的。所以我想，我们的确需要有些时间来来观察跟呃观察跟改进跟磨合啦。所以也不是说都在批评或什么东西，因为其实事情要一触可及，这是绝对是不可能的。那大学端。我自己觉得说，大学端其实在这方面可以扮演的角色，不是总是跑到什么高中去抢学生去,去宣传，我不是，而是我觉得大学端大学端在谈这些事情的时候，可以稍微协助一下高中老师怎么去怎么去让高中的这些基础科目的这个这些东西，或者是高中自己开的呃校呃，不管是就是他们自自己的特色选修课这些东西，可以跟。可以跟真正的现实结合。我所谓的现实，哦、我所谓现实其实包含学术研究、嗯，就是为什么这件事情我们觉得重要？那为什么从以前到现在都很重要呢？嗯，我我觉得其实这种 connection 是大学端呃可以协助帮忙的。当然，大学老师其实都很忙嘛、啊，所以呃，如果说有大学老师会去投入跟高中端的连接的话，真的其实就是佛心，因为其实我们并没有任何的经费去真的去。支持我们去做这些事情，纯纯粹就完全是靠老师愿意，然后帮帮忙这样。所以，呃，可是问题就来了。刚刚我们一一再提到，就是城乡差距或者贫富差距这件事情，会不会对这件事情带来问题？对，對的确是。那我会认为，呃，我们需要去想想看，到底有哪些环节其实是可以靠着，呃，我们多提供一些网络资源，然后让。因为降低数位落差，其实比较简单，因为其实大家都有手机，重点在于你有没有去打开它来用。对，呃、重重点是这个地方，即使是在很山上的地方，其实搜寻反而还还蛮 OK 啦，中华电信还不错。所以我的意思是说，呃，如果我们能够多建置很多的资源，然后多告诉他，而且、呃、上资源其实也很多了。可是可能很多人并不知道。东看一个西看一个东西之后，我到底怎么去整合它？没有整合對對對，因为我们的教育里面不太教学生如何 integrate， 对啊，不太教学生整合、呃筛选，然后跟跟依据自己的需求来合成自己要的东西。我我们教育上很少做这件事情。所以我们如果可以把很多的呃，不管是线上资源，或者是呃，尤其是知识品味，对媒体试读，对好、啊，然后阅读能力。啊，跟逻辑、跟思考这些东西，还有表达能力，把它做好之后，我我相信其实可以渐渐的降低，呃，城乡。所带来的这些问题，那当然有些呃人在关心城乡差距这件事情上，我讲说啊，我觉得乡下的学生啊都没有时间念书，他们都要在家里帮忙啊什么之类的。其实我觉得有时候是多虑的。难道都市的学生没有在家里帮忙吗？都市学生也可以帮，也是要家帮帮家里卖面啊是，对不对是是？所以其实每个地方的学生都会有自己的困境，然后每个家庭也都不一样的时候，这这种问题其实有时候就会，他可能就会抵消。真正的城乡差距，我我想真正的城乡城乡差距常常就是来自于高中跟大学之间的合作关系。对，可能很难延伸到哪里。就即使是这个大学，他们愿意把他们的服务范围扩大到哪里去，可是高中那些那那些偏远地区的高中或者是国中什么的，他们其实说不定根本连使用这些资源的能力跟时间跟物力
0: 都没有。是，我觉得如果以偏向来说，我,我算是台南新营人啊。嗯嗯，好啦，他其实也是一个，早期是一个适应式，也没有说多偏向。可是坦白说，我在高中生的时候，我对大学想象是空白的，嗯，因为我不知道可以去哪里连接资源。当然，也是回到学生本人的问题，可能是你本来就在拉诺啊、内容留恋那一种，你当然对大学没有想象。可是我也不知道那时候学校可以提供哪些资源辅导、嗯，或是让我对大学的的一些轮廓有基本的认识。对我来说，当年我来说，我觉得大学就是一个解脱的地方，嗯、哼就是哇，终于不用在动不动那边断考、啊、还有什么随堂考，虽然说我都没有很认真在考。但我会觉得这些东西超烦的，嗯，所以老师刚才有提到一些，包含说在面试现场所看到一些状况啊，学生书审资料，以及说对于都会去与非都会去学生在资源上落差，老师提出一个非常实用的建议，就是、说如何去弥补这样的数的资讯落差。那今年特别有意思的是，大家也知道，从今年以来因为疫情的关系，所以导致学校那边当然有一些自己的应变方式。不过有一个现象我有注意到，就是包含说有一些相关的科系，嗯。据媒体上的报道说，今年因为疫情因素而，而使他的报考名额大增。例如说，清大生科系说了，今年就是个人申请管道名额原本只开放二十九人，可是报考人数来到了一百八十五名哦，比起去年成长了五倍。那这样的现象也在台大工位系上，台大工位系今年预计只要招收二十三人，结果吸引了一千三百一十四人报名。学校说这是去年的十四倍啦，然后甚至比报考人数比医学系啦，比电机系还多。那这两间学校，不管是清大或是台大，也都不约而同认为说，这可能是因为疫情的因素，他们推估是这样的关系。那我在做资料 study 的时候，我也看到2003年在 SARS 期 ，SARS 过后，那时候的工位系的报考分数也瞬间，哎呦暴涨、哦，行情变很好，嗯、大家也会,會一窝蜂的去报考工位系。可是当疫情过后，那大家逐渐淡忘之后，他的分数其实又回到了一般的水准。嗯，老师，对于这样现象，你有什么样的看法？因为这种特定的外在环境因素而导致一个科技团变得热门，那他当下的热门，他能不能直接扣连到连接到未来的直接的质押发展，或是有直接的就业选项？老师，一个大学端教授的看法，你对这件事的观察会是什么
1: ？可能有时候有，有时候没有啊。像我，像我在。我我要念大学的时候，那个时候大家都说男生要考物理系，考台大电机啊，<笑>就是都是这样讲，对不对？好像好像男生没有考考上台大物理或电机，就是一个什么什么 loser 什么之类的，我不懂。但我我我先讲一下哈，关于这件事情，我们在进入刚才那个问题之前，我觉得同学，你要先问自己是一个什么样子的人。对，呃，这件事情很重要，就是你究竟是一个，你究竟。你认为自己是一个呃会自己独立走出自己的路来的人，还是你觉得你是一个需要走别人告诉你该怎么走，然后你觉得你人生才会安稳或是安心的人？嗯、这个都没有错，只是说这两种人生道路要付出的代价跟所得是不一样的。如果说你是属于那种别人告诉你,你怎么走你就去做什么，别人叫你买哪只股票你就去买。的人的话，然后如果你又因此而获利的话、哎，恭喜你啊，你很幸运啊，就不用花大脑啊，不是吗？很棒啊。可是，呃，他的他的 downside 就是说，因为从众的人，就是说遵循这样子的建议，从众的人势必是比较多的，也就是说，他的竞争就是比较多。然后你在你的人生道路上，可能一不小心，然后就被淘汰的可能性也比较高，因为你跟大家都一样。对。而且你可能会。呃，损失一些怎么讲？我们这么说哈，你因为你没有经常在转身转换人生跑道，所以你可能会损失一些人生的风景啦。但是，如果你觉得你本身就是喜欢这种，好吧，大家叫我做什么就做什么，你很舒服，你也觉得没问题的话， okay. 那 OK 啊，没有问题啊。嗯、这是你的选择。可是，如果你觉得我不要这样子，我想要选自己的道路的话，很好，你可能好，可是就是你成败自负。对不对,对？没有人叫你做，这是你自己要选的。那中间可能会有很多的挫折，走错路啊，跌倒啊，吃屎啊什么的。对，你你要自己负责。但是如果说你是一个心态正面的人的话，你可能会觉得这些挫折对你来说其实都是呃人生的养分。然后，如果你能够走出一条道路，那一条道路就是你的，也没有人能够跟你抢得过去啊、哦。我觉得这是两个完全不同的人生想法。所以,所以你想想看你是什么样的人。你我甚至不知道你们有没有。足够的经验来思考自己是什么样的人。对，因為你你你的人生经验说明只有断考跟分数，分数断考分数校内科展，然后没有没有考好什么之类。如果你人生经验有限的时候，你想这件事情都没有那样子的呃，没有那样子的余力去想。但是我希望你想一想。好，那你先想完这件事情之后呢？那我们就再来接着刚才博松的问题啦，就来接着博松问题。那我到底要不要跟着这样子的？跟着这样子的呃，这个怎么讲？这样子的潮流去选一个戏呢？对，哎、欸，其实你要跟着潮流是要有本事的耶。你就算要跟着潮流，好吧，好吧。假设我现在我是一个高三学生，那我现在看到新冠肺炎这件事情这么严重，那我我我就觉得哇，天哪，好潮哦，所以我就要投入工位戏嘛。<笑>我跟你说，我要定定自己的精量哎，我要定定自己什么精量？第一个，你分数要到啊，因为你知道。这个人数越多，报考的戏当然就越挑，然后录取同学的这个分数就越呃差异就会非常少，几乎都在伯仲之间。是是,是好，那你要你要考得进去的话，你要第一定自己心量。第一个，你要分数要到啊，同学。第二个是，你就算分数到了，你你进进去念，你会开心吗？因为你知不知道这个戏在干嘛？他所需要的训练，他未来担负的是什么呢？另外还有一点。不要忘记了，我我我，你要知道，以我们以新冠肺炎这件事情来说好了，哎，新冠肺炎这件事情究竟牵涉多少议题？难道只有工位吗？不是啊，请各位同学想想看，如果你真的对于这个议题，对于说人类与疾病或者疾病对于人类社会的影响有这么大的兴趣的时候，它可以影响非常非常多的层面。你光是想到，哎，你光想到。那为什么呢？我会要宣称我们的粮食的这个粮食的储备量有多高，粮食的自给率？你觉得这件事情要不要被担心？它要被担心。如果它要被担心的时候，你觉得这个议题是是什么科系的议题啊？农产运销啊，是是农艺系啊，对，甚至是有时候园艺系，还有生科或者植物科学里面都会牵涉到跟粮食作物生产有一点关系的事情。对，好，所以它不完全是工位。那你现在如果说我很担心，呃，我很我我很想做这个这个工位的时候，那你也想一下，请大家好好去看一下每一个不同学校的工位系导师的专长是什么。是有些老师做的其实做的东西其实真的比较像社会学哦，哦因为在做，比如说在做疾病与人人与社会的关系的时候，对对对尤其在做什么盛行率啊，然后什么健保资源的健保资源啊。或者说这个到底各自的利用啊什么之类的，哎、欸，很多时候那个研究方法啊，研究方法跟议题其实是蛮社会化對對對，是蛮社，是蛮第一类组的东西哦、喔嗯。所以未必你讲工位，它就一定是 medical， 也是临床医学或是医疗行为的东西，所以不是。所以我一再强调说，你对一个东西有兴趣，请你好好的稍微了解它一下。我常,常建议高中生，如果你这高中生是稍微，呃，就是知识的。知识阅读，或者是说在查找资料上很很 OK 的话，真的建议你好好看一看每个不同，呃，怎么讲，就是同样系名但不同校的科系，对,對老师专长组成的差异，因为你就算同一个系名，在不同校的发展方向都不会是一样的。是，然后有一些专长是不同系都会有这样子的老师。所以，如果你对于某一个专长很有兴趣的话，不是说只有一个科技才会有。嗯、另外也，也呃特别跟同学说，你真的对于你进去的发展很有兴趣的时候，请你稍微查一查,查这个老师在科技部。他做过什么计划？因为这是公开资料库，你绝对查得到的。你在行政院的资料都可以查得到，这个老师做过什么样研究计划，是跟他的专长符不符合？还有去硕博士论文网去查一下，这个老师指导过的学生做的什么样的东西、哦。这个东西都是你们事前可以做的功课，而不是今天因为一个报纸上的一个什么东西，对你对他一知半解的情况之下就投入。那当然，这些科系有很多的。呃，同学来报考，恭喜！因为这表示这些科系其实真的可以比较有可能挑到好的学生。对、嗯，可是你也知道，这意思就是说，很有可能很多的学生其实是一窝蜂的跟着大家去做这件事情，可是并不清楚自己为什么这么做
0: 。对，那当然有另外一个问题，可能是。家长因素，嗯，家长可能会觉得说，哎呦，这个议题当下未来评估可能出路会不错，现在不是说很缺这方面的人才啊， okay. 哦，那就是我儿子四年之后就可以去填补这样的职场空缺。可是我觉得这样的假设，坦白说有点危险，是危险的，的确，
1: 因为的确有一些。有，我相信有一些职涯，它被它有被稳定的需求。对，可是,可是任何职涯其实都会有饱和的问题。是，那一旦饱和的时候，你的薪资增长空间其实就不太可能会有很大。所以我我常常跟同学说，虽然说是年纪还小，可是不知道怎么去思考这件事情。钱都是爸妈给的，可是可是我常常会跟学生讲哈，不管是高中生、大学生，你就想一想，你到底觉得以你现在的的状态来说，我们没有没有人在闲钱。少的呃情形多的啦对对，对，可是我真的会觉得，你稍微要想想看，你觉得你的你的合理，你觉得你的心目中的薪资到底是多少钱？刚入社会，然后做了五年到做了十年之后，你觉得你的薪资到增长到什么样程度，你会觉得你的人生是安心的，绝对不会有风险的。我我不是说你要一下子就说我要上看十万五、呃、十万十五万，我不是这样说、哦，因为通常起薪不会有这么多。嗯，对。所以你真的很在乎就业的时候，那就好好去了解职场啊。嗯。你如果真的非常非常在乎就业，如果你是那种觉得我念这个书出来，我就是要让它有用，立刻就投入场。好、嗯，那请你好好去了解就业市场，还有这个就业市场的金流，它的钱怎么来，它为什么付得起这个薪资，它为什么付不起这个薪资？他为什么他的工时这么的长？他的风险为什么这么的大？其实你不要只看到薪资，这个看起来好像很美好的那一边，他一定会付出代价。然后这个代价是不是你认为你有办法去承担跟接受的
0: ？那刚刚老师聊到说。其实老师刚刚的议题，可以我们简单归纳为一个说，你的兴趣能不能当饭吃啦？嗯，那这个饭呢，到底又有多大碗？你要吃到多饱才叫做有吃饱？嗯，那所以就又关到每个人对所谓人生的想象，还有你对成功的定义到底是什么？因为我们只要一讲到说你对美满人生的想象，好像就是年收百万，有房有车、嗯、哦，有房有车，然后有子万事足这样、哦 okay ，但是。坦白说，应该有这些类型以外的人生选项啦、嗯。不过，因为我们从小所接受到的观念啦，就是说，哦，就是钱钱，当然没有人在嫌嫌多的啦。当、嗯、然是就有关你对金钱的需求到哪里。不过，就回到我们自己两个人身上好了。我们当时读了社会系，啊、呃，我再去念的新闻硕士班，最后进了媒体业。那我们可能就是这种典型人生点八下的 loser 啦。哎，对。对对，我们就是太卡界了哈。那所以就回到刚才一题，老师讲到说兴趣能不能当饭吃这一点，嗯，我觉得还是要回到最前面的点，是说你怎么确认自己的兴趣在哪里？嗯，学生真的都知道自己兴趣是什么吗？
1: 不知道啊。那呃，所以有一些学校常常找我去演讲，我就觉得啊，找我比较，因为我们是那种很早就知道自己兴趣在哪里的人，可是其实百，我想绝大部分的学生都不知道自己兴趣在哪里，应该是说。呃、很多学生应该是说有兴趣、嗯，可是很早就自我放弃了、嗯，或者说没有察觉到这是一个
0: 一可,可以耕
1: 耘的事情。嗯、那呃，或者是说他其实有真的有兴趣，可是他没有被重视，没有被提点。呃，所以很可惜，很多人之所以没有兴趣，不是说他真的是就大脑就是空的，而是他可能其实很小的时候那个火花，那个那个那个火花就被熄灭了。對那中间你也知道，呃，很多同学在国小六年级、国一就在思春啊，什么？<笑>你知道我懂一次会花很多时间在人际关系的重整，然后再嫌弃自己的外貌、仪容这些东西，其实很多人会困在这件事情，困很久、哦。对，那所以你要你要他们去真的去想未来在干嘛，真的是段考可以考好，然后可以不要被打，或者是不要可以让他在校内过得。舒爽一点，其实就已经是万幸了。为去想太多事情，对于很多人来说是很累的事。那我就觉得蛮可惜的，所以我我相信很多人其实，呃，在呃。上大学之前没有想过这些事情，而是上了大学之后，慢慢的碰壁、碰壁、碰壁之后，才慢慢的撞出一些空间。我觉得也不是问题。对、嗯，就我我有时候我在找我我在跟我们毕业生在聊天的时候，我常常都很在意的一点就是说，你你觉得，尤其是毕业，比如说毕业五年、十年的同学什么的，我我很想知道说。我我我不会，我通常不会去问那种看起来一开始就很有目标，现现在已经在干嘛的同学。我是我比较喜欢找那种一开始我就觉得很混，然后不是在搞什么东西， oh, 然后你到底干嘛来念大学？就最后居然也毕业的这种低空飞过的人對，他人生还是要过下去啊。对，就我们比较在乎的是这些同学到底是最后到底是在什么样的时间点？哎、欸。怎么突然看起来人模人样的，步上正轨了？什么是一回事啊、哎？哦，好像突然有在干些什么事情？哎，是出了什么事吗？被雷打到吗？什么的？<笑>对我我们比较想知道是这些，因为那个很有本来就很有目标的学生，你不用管他。可是就是因为大部分的人没有目标，对，大部分人的目标的是没有目标的时候，我们才会想说，那有两种方向，一种是我想知道那些没有目标的人后来是怎么样突，突然突然就。呃，开始好像，呃，开始做了一点什么事情，而且居然还结了婚，生了小孩。好，那但是另外一个方向就是，如果我们想要让这样子的困惑，很多人到人生都已经到四十岁还在找人生方向。对，如果我想要让这样子的方的问题稍微降低一点的时候，那我们可不可以在小学、国中的时候就多做一点东西？对，就我觉得很多事情真的。请不要觉得到高中再谈就好，因为有太多你对于这个世界的好奇、对,对这个世界的兴趣、对自己愿意投入多少心力、做什么事情这件事情，其实，在小学就出现了。所以，我们呃，听现在可能有家长在听，嗯。请大家千万不要把小朋友想得太小，什么都不懂。大家回想一下，那、这个以前楚留香进到台湾、港剧进到台湾的时候，那些复杂男女关系，就是我们当年这些小学二三年级的小朋友在看的，好吗？很多的本土剧都是小朋友在看的，好吗？所以他们不会听不懂的。好小朋友已经很成熟了，而且也跟大家说，呃。很多小朋友对于知识的好奇，对于世界的兴趣是非常可贵的。我们是在演讲的时候，小学生最爱问问题，然后呢，到了国中、高中的时候就一片死寂。<笑>到底是怎么一回事？<笑>一定是大学中立，一定有哪里坏掉嘛？对，对不对？一定有哪里坏掉？那我们也看过太多同学是因为。国一的时候，现在应该其实要讲七年级。对，开始的时候功课突然变难，因为功课突然变难的时候，就很容易很多人会因为在七年级的时候的考试成绩而选择，觉得误以为自己适合升学，或是瞬间自我放弃、
0: 哦。对对。
1: 所以那个是一个非常重要的分水岭。对，很多同学误以为自己适合念书，跟很多人人认为自己不适合继续念下去，常常都是因为在国一或者我们讲七年级的考试挫折所造成的非常严重的影响。对，所以这个我们在大学段看得很清楚，就是这样子的影响是非常长久的。对，它常常会造成一些同学，哎，我们真的觉得他对某些方面是有热情的、有兴趣，的，但是对不起。他的基础科目，国高中基础没有打好是他没有办法有那个能力去深入跟深入。好比说语文能力不好，什么能力不好？嗯、因为太早被放弃了。然后有些同学是一直被认为是很会念书，以后就是要念明星高中、明星大学的学生。那这些学生其实就因为考试的成绩而误解了自己的专长，所以使得他们很容易因为考试考得好，然后被师长称赞。而觉得自己可以顺利过下去，然后一直到很后面才发现说他的人生走错了，嗯
0: ，这是很常见的现象啊、哦。其实这个现象，我觉得就我个人的经验来说，我会觉得家长要懂得适时放手，嗯，因为我觉得就我们的经验啊，你从小到大的，比如说你想要看什么样的书，培养什么样的兴趣，坦白说，家长占了极大的因素，甚至是你觉得你在这方面还蛮擅长的，可是你常常会听到家长会告诉你说。这可以这,这可以当饭吃吗？可以养饱你自己吗、嗯？就像我以前，我觉得，哎、欸，自己在绘画上还不错，甚至我也觉得我的球类运动打得也还不错，我还曾经打算去读就是高中的篮球学校、哦，但家长就告诉你说，这可以当饭吃吗？嗯啊、你要靠这个为生吗？对。但我觉得，其实家长有更好的方式去跟小孩进行对话或沟通，而不是用质疑啦、否认，甚至是奚落、嘲讽的方式去否定掉小孩对这个领域探索的好奇心是什么。嗯嗯嗯那节目的最后呢？因为这个老师在《名人堂》文章屡次提到所谓的声学专家啦，我们最后留一分钟给老师，老师有没有什么话要对声学专家呼吁一下
1: ？其实我我知道，其实民
0: 间有很多的业者。呃，就是有各种名义，其实
1: 都会去协助，呃高中生做升学的这些判断啊，什么之类的。那呃，业者有很多种啦。哈。那我知道有些业者其实也很关切教育的问题，但是我我觉得其实不管是学校端啊、家长端，或者是呃补习班，我们讲补习班端好了啦，或者说升学专家之类的话，我我真的很真诚的希望，呃。多在给高中生建议之前，其实多了解这个这个社社会一直都是由多样的知识、技术、法律、政策，好各项各式各样的产品、服务所构成的。对。所以我觉得，即使是升学专家，其实也必须要跨出去了解各式各样不同的专业所在乎的事情，以免给予高中生太多太单一。可是其实可能会呃搞错的一些。呃，建议。那虽然目前也有很多的网站，譬如像什么大学问啊这些其实他他们也经常在拍摄影片。那各大学系也都跟他们有一些合作，哦、呃，会讲述各个领域的专长上面的差异。我觉得这很好，这是这几年很好的一个转变。对。但是，仍然大家要呃呃留意一点，就是。同同样的科系的系名，在不同的学校绝对会有不同的发展。对、嗯，那不同科系的系名，其实可能里面其实会有很多重叠的专长。对，所以请大家一定要注意一件事情，而且在呃在选系或选校这件事情上面的话，呃。我最后一定要跟大、跟各位同学再说一下哈、喔，请你不要有那种因为选错戏而人生就从此怎么样的这种想法，不会这样子好吗？<笑>是啊、哦，不会有这样子的事情。人生会怎么样，常常是因为你自己不做出选择，对啊、哦，然后或者说自己没有去呃去储备让你可以做出改变的这个本钱。而且现在几乎所有大学的学制都非常非常的灵活，你可以。修辅系可以双主修，可以跨校选修，然后可以修文学程，可以修学程，有各式各样的东西。然后转学什么，转学转系，常常都变得非常的灵活，所以绝对没有那种什么考上一个系从此人生就怎么样这种事情，从来没有。所以最重要的是，你如果要。改变自己的人生的话，你就要有本事去储备可以让你自己改变的那个本钱。然后刚刚有提到父母哈、啊，这个这个部分也要说一下，就是亲子的沟通其实一直非常的重要。除了放手之外，其实因为父母本身的自我学习也重要。对，可是有时候并不是父母，他就是忙，他没有办法一直去 update 这一些东西的时候，或许我觉得学生有时候。在当你在心态上比较成熟，跟父母之间比较不是对抗跟闪躲关系的时候，你可以有机会跟父母好好谈一谈，那到底现在状况是什么样子？就是，呃，尽可能不要使用碰撞或是冲撞的方式来处理。但当然，我不是说冲撞一定没有用，因为有时候父母就是不明理啊，不明理的时候，<笑>如果父母真的不明理的时候，你真你真的就非常的容易放弃你的兴趣嘛？我觉得也不必，嗯、很多时候并不是别人
0: 叫你不准做什么。所以你没有做什么，嗯、而是你自己不够坚持。对，老师最后这个这个结尾其实下得很好。很多时候我们会把所有的问题归咎于外在的因素，嗯、但或许啦，有时候那个决定性的关键就掌握在你自己手上。嗯。那当然，我们今天聊的主题就是高中生大学。你的未来其实并不只有在做出大学选系的这个瞬间，或者是你升上大学那个瞬间而已，而是在未来中你有更多的可能，而且这可能都掌握在自己手手中。要做或不做，做选择之前，你要做过哪些资料的收集，或做过哪些 study， 其实就是背后相当扎实的基本功。嗯，那我们很开心。中山大学三个系的老师颜小红颜老师今天来到我们现场，跟我们聊了这么多金石的议题。那其实我跟新会也感觉哇，收益良多嘞。如果我们在高中就听到老师愿意跟我们讲这些的话，哎呦，我们,今天們就不会在这里的對,<笑>对，哎呦
1: ，收不到多
0: 少。哦，我告诉你我今天哎呦，<笑>但没关系啦，我们就把这样的资讯分享给更多的年轻人，更多的高中生。那最后谢谢。大家再次的收听，我是主编柏松，我是新辉，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。